0: Dieses Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und das bedeutet logischerweise, dass das Neue ganz demnächst schon anfängt. Und in dieser Folge soll es um Neujahrsvorsätze gehen. Und ich bin tatsächlich ein großer Freund von Neujahrsvorsätzen. Aus zwei Gründen erkläre ich dir kurz. Also zum einen finde ich es gar nicht schlimm, wenn man sich irgendwie vornimmt, irgendwas besser zu machen, ja, dass man sich mehr um das sorgt und kümmert, was einem wirklich wichtig ist, ja, also deswegen finde ich das grundsätzlich gar nicht verkehrt und ich persönlich brauche immer so einen, so einen tatsächlichen frischen Start, also ähm, gibt zwar einige, die sagen, also jeder Tag kann, kannst du neu dein Leben ändern oder dich verändern, neu starten. Aber ähm, ich kann das tatsächlich am besten am 1.1. oder am Montag oder ja irgendwie so zu, zu den Normalen beginnen. Und dementsprechend bin ich ein Freund von Neujahrsvorsätzen. Ich weiß aber eben auch, dass... Ähm, viele, die doof finden, weil sie eh keine einhält. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe dir zehn Tipps mitgebracht, ähm, wie es ja wie du auf jeden Fall deine äh, Vorsätze auch wirklich durchziehst und ja wie du es wie dir da einfach leichter machen kannst. Ähm, und mein erster Trick widerspricht schon, na, wie es heißt, widerspricht so ein bisschen dem, was ich eben gerade bei mir gesagt habe, ähm, Fang nicht Neujahr an, also sprich am 1.1., denn wir sind alle noch im Feiertagsmodus und ähm, unter, unter diesen Bedingungen ähm, ist es tatsächlich noch ein bisschen schwer. Viele haben auch noch die ganze Woche Urlaub. Also und ich finde immer, dass man ähm, Gewohnheiten möglichst alltagstauglich gestalten sollte. Und dementsprechend der erste Erste ist in den aller allerseltensten Fällen bei uns Alltag. Und insofern gib dir gerne noch ähm, eine Woche oder bis du irgendwie tatsächlich im Alltag angekommen bist, je nachdem, wann du wieder anfängst zu arbeiten, wie, du, wie die Kinder zur Schule gehen, da, wo auch immer dein Alltag startet und dann beginn erst mit deinen guten Vorsätzen. Ja, also Tipp Nummer eins, ähm, fang deinen Neujahrsvorsatz gar nicht neuer an. Ja, dann der Tipp Nummer zwei. Fang wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz klein an. Also wirklich klein. Ähm, denn das Coole an Gewohnheiten ist, dass sie generell so oder so wachsen. Das heißt, ähm, wachsen bedeutet, dass sie entweder ähm, sich, ein, also die Gewohnheit an sich sich ausweitet. Wenn du irgendwas einmal machst, machst du es irgendwann zweimal oder ähm, von, von 20 Sekunden auf 60 Sekunden. Oder aber der Kreis der Gewohnheiten wächst. Also wenn du dir eine Gesundheitsgewohnheit ausgesucht hast, mehr trinken, wirst du irgendwann ganz automatisch auch andere äh, gute Gesundheitsgewohnheiten etablieren. Ja, das heißt, sorge dich also nicht darum, ähm, dass du zu klein anfängst. Ja, es geht ja darum, das Ding wirklich, wirklich durchzuziehen und wirklich auch einzuhalten, deine Neujahrsvorsätze. In diesem Sinne, ähm, fang also klein an. Du brauchst nicht deine gesamte Gesundheit komplett auf den Kopf stellen und, und verbessern oder irgendwie von, von kaum Zeit auf, mega viel Zeit mit deiner Familie verbringen oder was man da so sich sonst so vornimmt. Ähm, also dementsprechend fang vielleicht nicht gleich mit diesem klassischen Fitnessstudio an, ja, weil das ist schon ein großer Aufwand, irgendwo hinzufahren, vor Ort zu sein, dich umzuziehen etc. Wenn es dir also um mehr Bewegung geht, ähm, fang klein an, Machen Workout zu Hause, äh, geh mehr spazieren, äh, was auch immer. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn du deine Vorsätze, die ja durchaus irgendwo eine Berechtigung haben, sonst hättest du sie ja nicht gefasst, wenn du die also wirklich durchziehen willst, dann ja, fang auf jeden Fall klein an. Ja, Nummer zwei, drei. <lacht> ähm, ein, ein, so ein so ein Vorsatz, ja, das ist ja einfach nur so ein sehr vages Ding. Ne? So ein ich möchte gerne ähm, gesünder leben, mehr Zeit haben. Das ist aber eben ein Vorsatz und keine Gewohnheit. Ja, das heißt, wenn du dir, ähm, weiß ich nicht, wann auch immer, äh, ein paar Tage vor Jahresende oder Silvester oder Neujahr tatsächlich dir einen Vorsatz gesetzt hast, überleg, wie du daraus eine feste Gewohnheit machen kannst. Da wird dann eben aus dem äh, gesünder Essen jeden Tag ein Stück Obst ähm, oder aus dem ich möchte mehr mich mit meinen Kunden unterhalten, ein, jeden Tag einen Anruf starten oder ein E-Mail schicken. Ja, also nicht eben einfach nur dieses hm, dieses allgemeingültige, was irgendwie 80 Prozent der Bevölkerung hat, <lacht> deine Gewohnheit, sondern formuliere gleich eine feste Gewohnheit für dich daraus. Ja, dann habe ich den Tipp Nummer vier für dich. Ähm, streiche das E in Vorsätze. Ja, also es geht mir darum, dass du eben nicht dieses wie schon den Tipp vorher, nicht diese Riesenwelle machst, sondern fang mit einem Vorsatz oder einer Gewohnheit besser, fang damit an. Ja, wenn du dir nämlich viel zu viel vornimmst, ich möchte das, 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 das und das wäre auch noch ganz toll und das versuche ich jetzt irgendwie auch noch. <lacht> ja, dann bleibt am Ende wahrscheinlich gar nichts über, weil du nichts richtig machst und nicht dich nicht auf irgendwas konzentrieren kannst und einfach überfordert bist mit dem, was du dir da selber vorgenommen hast. Und ähm, das ist eben auch nicht schlimm, aber tatsächlich der Grund, warum die allermeisten Neujahrsvorsätze nicht eingehalten werden, ähm, weil sie nicht alltagstauglich sind, weil wir uns einfach zu viel übernommen haben, meistens. Ja. Was ich ganz, ganz cool finde, das ist mein Tipp Nummer fünf, das ist, dass man sich den Tag in zwei oder eben in mehrere Teile teilen kann. Ähm, und wenn du jetzt irgendwie immer morgens irgendwie deine Gewohnheit gesetzt hast, die braucht ja in der Regel ähm, auch immer, sage ich mal, so einen festen Zeitpunkt. Und fester Zeitpunkt übrigens ganz klein nebenbei muss nicht heißen 16 Uhr, sondern kann auch immer nach dem Feierabend heißen ja oder nach dem Aufstehen. Und wenn du in der Woche anders aufstehst, dann ist das auch in Ordnung als am Wochenende. Aber es hat ja trotzdem einen Zeitpunkt. Das ist dann der Träger. Ja, und wenn du dir irgendwas ähm, am Vormittag vorgenommen hast oder am Morgen und sagst, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft. Na, dann gib nicht gleich den ganzen Tag auf, sondern sagst, okay, ähm, dann packe ich das ausnahmsweise heute mal in die zweite Tageshälfte, ja, oder eben vielleicht sogar äh, vormittags, mh, nachmittags und abends, ja, also man kann das ja auch äh, den Tag in mehrere äh, Teile teilen und wie gesagt, wichtig ist, dass du nicht sofort den Tag irgendwie in den Wind bläst, sondern sagst, okay, normalerweise mache ich das immer morgens nach dem Aufstehen, habe ich jetzt nicht geschafft, ist okay. Ich versuche es heute Mittag noch mal, nach dem Mittagessen dann oder nach dem Feierabend, wann auch immer. Also das kann tatsächlich auch ein ganz, ganz guter Trick sein, um eben nicht erst in diesen, diesen Schlendrian, in dieses Aufgeben von, naja, heute mal nicht zu kommen. Na, vielleicht hat es nicht an dem gewohnten Zeitpunkt gepasst, aber ähm, ja, wie gesagt, vielleicht findet es einen, ähm, einen anderen Zeitpunkt an diesem Tag. Und selbst wenn, wenn dieser Tag einfach mal in Anführungsstrichen verloren ist und du das eben mal nicht gemacht hast, was du dir eigentlich vorgenommen hast, dann auch hier, äh, lass diese Reihe gar nicht erst einreißen. Dann ist es eben so, dann hast du den Tag eben mal nicht äh, geschafft, ist auch kein Weltuntergang, ähm, aber versuch dann zumindest wirklich ähm, den, den nächsten Tag zu erwischen. Und es gibt tatsächlich Menschen, mit denen ich äh, schon zusammengearbeitet habe, die das irgendwie hinkriegen, ich bin nicht so ein Mensch, also ich brauche das wirklich eher so wirklich täglich. Oder zumindest Wochentags- und Wochenendenunterschied. Aber manche können das jeden zweiten Tag. Ja, da kann man sich ja auch kleine Tricks nehmen an jedem geraden Tag im Monat oder na, vielleicht alle Tage mit, ich weiß nicht, M. Und das geht genauso. Hier ist tatsächlich hilfreich, so einen Habit Tracker zu haben. Denn dort siehst du, wann deine Reihen unterbrochen sind. Und wenn du merkst, okay, ja, da habe ich jetzt einen Tag mal ausgesetzt, dann das ganz gut, wenn man dann sieht, okay, hier habe ich dann aber gleich am nächsten Tag wieder, bin wieder rein und habe es weiter durchgeführt. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, ja, dass du irgendwas machst, sondern du hast dir ja was vorgenommen, ne? du wolltest ja irgendwas verändern, verbessern. Und da zu sagen, okay, ich wollte das, ja, dann muss ich es natürlich auch machen, denn von, von alleine passieren keine Veränderungen oder keine Verbesserungen. Ja, und deswegen ist das schon okay, zu sagen, sich auch mal so ein bisschen mh, ja, an der Kandare zu reißen und zu gucken und zu sagen, okay, da habe ich ausgesetzt, da habe ich ausgesetzt. Äh, Habit Tracker dienen echt auch dazu, also einerseits, weil wir nicht diese Kette unterbrechen wollen, aber um Muster zu erkennen, Na, wenn du also so im Laufe eines Monats erkennst, okay, Samstags hast du oft Aussetzer gehabt, naja, dann ist eben, lässt du von vornherein den Samstag weg. Ja, wenn du da siehst, da passt es einfach nicht. Ähm, wie gesagt, das eben, dafür können Habit-Tracker ganz gut sein, weil man, schwarz auf weiß hat, wie lange man dran war oder manchmal sieht man auch, dass man irgendwie nach, keine Ahnung, 14 Tagen oder drei Wochen einfach mal so einen, so einen kleinen Hänger hat, dann ist das auch in Ordnung und ähm, man weiß aber, dass man dann danach einfach wieder einsteigen kann, nach zwei, drei Tagen Ruhepause, das ist dann eben so dein Rhythmus, nach einer gewissen Zeitspanne brauchst du einfach mal ein paar Tage Ruhe und dann fängst du wieder an. Ja, also deswegen, wie gesagt, empfehle ich wirklich diese habit tracker Einfach um zu sehen, ähm, ja, wie, wie ziehst du das durch, woran liegt es, ähm, wo könnte man nochmal nachjustieren. Der Tipp Nummer 7, um deine Neujahrsvorsätze auch wirklich durchzuziehen dieses Mal, ähm, hol dir andere mit ins Boot. Und ähm, meistens ist es so, da hört man, ja, das ist ja schön, geht zusammen joggen oder meldet euch gemeinsam am Fitnessstudio an. Ne? Ihr wollt irgendwie, geht, keine Ahnung, tauscht Rezepte, gesunde Rezepte aus und kocht gemeinsam. Ähm, das ist ganz nett. Das meine ich aber damit gar nicht. Ähm, ich würde wirklich das Ding mit der Verbindlichkeit noch ein bisschen stärker ranholen. Ja? Such dir eine Person aus, ähm, der du dann, ja, der du dann wirklich auch, sage ich mal, so Rechenschaft ablegen musst, die auch ein bisschen äh, deutlich und unbequem nachfragt und sagt, Mensch, du wolltest doch, ja? warum hast du nicht? Ähm, also die da schon so ein bisschen unbequem und ehrlich wird, das kann wirklich hilfreich sein. Ne? Dieses Miteinander irgendwas aufbauen und durchziehen, das ist schön, ähm, kannst du gerne trotzdem machen, aber jemanden an der Seite zu haben, der so ein bisschen die Kontrolle übernimmt, das ist wirklich hilfreich. Studien haben nämlich bewiesen, dass, wenn wir uns kontrolliert, beobachtet fühlen, dass wir Sachen dann eher durchziehen. Ja? Manchmal kann es eben auch ganz gut sein, demjenigen irgendwas zu versprechen. Wenn ich das und das nicht mache, dann lade ich dich daraufhin ein, dann kriegst du Geld, dann mache ich dies und jenes. Also diese wirklich die Verbindlichkeit über eine andere Person, das kann ich nur empfehlen. Es muss allerdings die richtige sein. Wenn ne? Dieses, Jahr ich habe ja Verständnis dafür, du hattest Stress, du konntest nicht. Na, dann ist die falsche Person. Also es soll schon jemand sein, der dir auf die Füße treten kann. Ja, wenn du jetzt aber feststellst, ich knicke immer wieder ein. Ich nehme mir schon so viele Jahre vor, das XY zu tun. Und du hast jetzt vielleicht die anderen Tipps auch schon berücksichtigt. Ja? Dass du eben vielleicht merkst, okay, du fängst zu, zu Du überforderst dich, du fängst zu groß an ähm, und du hast dieses Mal klein angefangen und es klappt trotzdem nicht. Ja, dann hat das wahrscheinlich Gründe. Irgendwas auch immer, wenn du sagst, du möchtest mehr äh, joggen, dann aber Joggen so gar nicht geht bei dir, dann kannst du es dir noch zehn Jahre vornehmen. Wenn du nicht Joggen willst, wirst du nicht Joggen gehen. Das wirst du sehr wahrscheinlich nicht durchziehen. Heißt, wenn du immer wieder feststellst, irgendwie mh, an dem und dem Vorsatz scheitere ich jedes Jahr, dann musst du dir vielleicht einfach mal den Vorsatz angucken oder ihn diesen zumindest einfach mal sausen lassen. Dann Passt es aus irgendeinem Grund nicht. Und wenn es jetzt um Thema ähm, Gesundheit geht, da gibt es noch viele, viele andere als vielleicht oder viele andere Gewohnheiten und, und Aufgaben als das, was du dir da vielleicht jetzt vorgenommen hast. Ja, also dann darfst du tatsächlich auch mal sagen, okay war der falsche Vorsatz und dann denk noch mal ein bisschen um die Ecke. Äh, denk eher in die Zielrichtung, also nicht, was ist dein Vorsatz, sondern was ist dein Ziel und mit welchem Vorsatz oder welcher Gewohnheit kannst du das Ziel noch erreichen. Ja, und in die gleiche Richtung geht auch ein bisschen mein Tipp Nummer 9. Es muss wirklich zu dir passen. Also das eine ist so ein bisschen dieses, dieses große, ganze Ziel, ich möchte schlank sein, ja, und schlank heißt, ich weiß nicht, Größe, hm, weiß ich nicht, XS, ja, das kann eben einfach sein, dass das einfach nicht dein Ding ist und unrealistisch, oder aber eben, du hast dir die falsche Aufgabe ausgesucht, das ging eben auch so ein bisschen, habe ich das ein bisschen angedeutet, dieses mit dem mit dem Joggen, ja, oder dass du irgendwie einen wahnsinnig aufgeräumten Wohnbereich haben willst, aber so gar nicht ordentlich bist, ähm, dann ist das nicht, wie gesagt, entweder ein falsches Ziel oder aber die falsche Gewohnheit. Ja, das heißt, man kann da einfach noch mal ein bisschen hingucken und ähm, ein bisschen zurückrudern vielleicht und bei, der, bei, der, bei dem Thema Gewohnheiten zu gucken, okay, was könnte denn dann äh, funktionieren für mich. Also wie gesagt, super Aufräumen äh, Wohnbereich haben ist vielleicht nicht so deins, aber Betten machen, das klappt, also zumindest schon mal jeden Morgen. Betten machen sieht auch äh, gut aus, das funktioniert. Oder wenn du sagst, Mensch, du staubsaugst gerne, ähm, das habe ich irgendwie früher immer super gerne gemacht, keine Ahnung, also überleg da einfach mal, was was auch leicht geht, was was früher vielleicht schon mal funktioniert hat. Das ist nämlich eine Sache oder ein Tipp, den ich wirklich nur mitgeben kann. Das stelle ich bei fast jedem ähm, fest, der ja gewisse Ziele hat in, in bestimmten Bereichen und sagt, das habe ich früher schon mal gemacht. Das habe ich schon mal halbwegs erfolgreich zumindest angefangen und habe ich ein paar, paar Monate durchgehalten. Ähm, das sind Sachen, dass da kann man noch mal genauer hingucken. Also wie gesagt, dieses... Äh, diesen großen Rundumschwung oder eine falsche Gewohnheit, das hat, funktioniert nicht immer. Aber dann mal drüber nachzudenken: okay, was war es dann? Ja, also dieses frisch kochen klappt vielleicht nicht jeden Tag. Aber am Wochenende oder mit Kochbox, ja? oder dieses Joggen klappt vielleicht nicht, aber Walken geht, ja. Aber das habe ich schon mal gemacht, das habe ich wegen einer Kur oder wann auch immer mal gemacht. Das funktioniert oder da habe ich Yoga kennengelernt, das habe ich schon mal drei Monate gemacht. Also dann kann man da hingucken, dass diese theoretischen Vorsätze, diese theoretischen Gewohnheiten nicht unbedingt immer Funktionieren dann eben Blick noch mal kurz zurück. Was in die Richtung hast du vielleicht schon mal relativ lange durchgezogen und was hat dir auch Spaß gemacht? Was ging und dich mit dann beruf dich noch mal darauf? Und mein Tipp Nummer 10 ist: Fang mit einem Happy Habit an. Ja, das ist immer so der kleinste Einstieg und vielleicht finde ich für mich auch der schönste Einstieg in das Thema Gewohnheiten. Es gibt unendlich viele Bereiche, es gibt unheimlich viele Gewohnheiten, die wir gerne machen würden oder vielleicht könnten, sollten. Aber wie wäre es tatsächlich mal als Neujahrsvorsatz mit einer Gewohnheit, die den einzigen Zweck hat, dich glücklich zu machen? Ja, Einfach mal eine Kleinigkeit, die dir in dem Moment ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Und das kann der Einstieg für dich sein, wenn du sagst, okay, das habe ich jetzt erfolgreich etabliert. Dann hast du A, das erfolgreiche ergebnis ja, Also du kannst Gewohnheiten, ganz, ganz kleine Gewohnheiten, wirklich in den Alltag etablieren. Weil manchmal ist so ein bisschen dieser Zweifel, dieses, ja, ich habe ja schon ganz oft was angefangen und aufgehört. Aber vielleicht ist das ein schöner Einstieg, um zu sagen, nein, ich kann Gewohnheiten, Gewohnheiten funktionieren per se. Jetzt gehe ich weiter und dann startest du quasi in die eigentlichen Jahresvorsätze. Ja. Und äh, zum anderen ist eben dieses Happy Habit eine Glücksgewohnheit etwas, was eben auch dein, Le dein Leben einfach, dein Tag dir erleichtert, dir versüßt, dich im wahrsten Sinne des Wortes eben einfach glücklicher macht. Und bevor es dich gesund macht und dir Quality Time mit deiner Familie bringt und dein Business erfolgreich macht, ähm, Werd doch erstmal glücklich. Ja, in diesem Sinne ähm, waren das meine zehn Tipps, ähm, um deine Jahresgewohnheiten oder deine Jahresvorsätze auch diesmal wirklich durchzuziehen. Und das Wichtigste ist eben einfach, schau, dass es in den Alltag passt. In der Regel sind das sehr kleine, äh, kleine Gewohnheiten nur. Und wenn du dich damit nicht überforderst, dann wird es dieses Jahr bzw. nächstes Jahr auch ganz, ganz sicher was mit deinen guten Vorsätzen. In diesem Sinne viel Glück damit.